0: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es el podcast de Host. Empezamos ahora.
1: Para el día de hoy hemos programado una reunión bien interesante sobre infraestructura y servicios para Big Data con SuperMicro. Contamos con la presencia de dos especialistas, eh, Ricardo Aguirre y Francisco Petrone, que nos van a orientar a lo largo de esta charla. Eh, señores, buenos días.
2: Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por, por acompañarnos acá. Eh, antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, bien, Como bien comenta Ángel, eh, mi nombre es Ricardo Aguirre. Yo colaboro en su, Supermicro como uno de los consultores. Este, trabajo en... Estoy basado en México, pero en realidad trabajo oportunidades en toda la región. Entonces, estoy totalmente abierto a cualquier duda, pregunta que podamos ir, ir trabajando. Voy a tratar de irme relativamente rápido, platicarles a grandes rasgos acerca de Supermicro, conceptos generales de, de Big Data y finalmente, pues, Francesco me apoyará probablemente con cuestiones un poco más eh, orientadas es el tema de servicios. Un poco para que ustedes vislumbren cómo funciona esta, este ciclo de valor que nosotros estamos proponiendo. Tenemos a HostDime como nuestro colaborador estratégico, colaborador estratégico en Colombia para todo lo que se refiere a la parte de servicios, comercialización y soporte a la infraestructura de Supermicro, que muchas veces está ubicada precisamente dentro de los data centers de HostDime. Supermicro como un proveedor de, de, estratégico para la parte de infraestructura y mi compañero Francesco, el equipo de Martinexa para lo que se refiere a servicios especializados para el tema de Big Data. Para aquellos... No Ubiquen Supermicro, nosotros somos uno de los proveedores o de los fabricantes más grandes de servidores a nivel mundial. Somos competencia directa de dos jugadores muy conocidos dentro del mercado colombiano, como puede ser Dell y HP. Nosotros somos una empresa totalmente enfocado al mercado de servidores. Somos una empresa este, basada en Silicon Valley que tenemos uno de los grandes diferenciadores, que somos investigación, Desarrollo es el código genético de la compañía. Nosotros diseñamos este, muchas de las tecnologías disruptivas que se utilizan actualmente en el mercado y somos proveedores de muchos de los principales fabricantes OEMs que conocemos. Eh, somos una empresa eh, que está catalogada en Fortune como una de las empresas de tecnología de, ma- de más rápido crecimiento. También nos pueden ubicar en, en, en el mercado de valores de tecnología, o sea, Nasdaq. En, en, en Estados Unidos, como SMSI, que son un poco nuestras siglas, y somos un colaborador estratégico de empresas como Intel, como AMD y NVIDIA. Somos particularmente fuertes en lo que tiene que ver con temas de Big Data, que voy a abarcar un poquito más estos casos de éxito que tenemos aquí, pero es importante que, que, que los que nos acompañan sepan que Supermicro es un proveedor de la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las nubes públicas que utilizamos todos los días. Incluso este, somos fabricantes de muchos OEMs, de muchos fabricantes, por ejemplo, es bien conocido que el, que el hardware que utiliza Nutanix es hardware este, desarrollado y maquilado por Supermicro que obviamente tiene la parte de aplicación con muchos de nuestros integradores, con muchos de nuestros canales estratégicos, pero somos un proveedor de una alta, alta, alta calidad en cuanto a los servicios. Ahora, enfocándonos mucho al tema de Big Data, voy a hablar de algunos casos de éxito, que bueno, obviamente Petrobras, NASA, son particularmente estos. Voy a hablar particularmente de, la red, de una de las redes sociales profesionales más utilizadas a nivel mundial, que utilizan implementaciones de Hadoop, varios temas para Big Data, a través de un hardware mucho, muy disruptivo, que es un hardware multinodo, que utiliza Supermicro el día de hoy y que esto nos permite ser eh, uno de los principales proveedores y más eficientes en cuanto a la generación de clusters de cómputo. O sea, varios nodos que están distribuyendo una carga mucho, muy compleja en varios servidores. Es uno de los grandes diferenciadores que tenemos. LinkedIn es uno de nuestros casos, bueno es propiedad de Microsoft. La NASA, seguramente algunos ubicarán la primera imagen que se generó de un hoyo negro, esta imagen fue este, generada a través de, de si no recuerdo, 6 petabytes de información de diferentes imágenes de diferentes satélites a nivel del mundo. Y no en su totalidad, pero una gran, gran, gran parte del poder de cómputo que se utilizó es pues, cómputo de supermicro. También tenemos al día de hoy el récord de la supercomputadora más grande, más eficiente de América Latina que lo utiliza Petrobras para la exploración de aguas profundas, que básicamente utiliza algoritmos de Big Data, de inteligencia artificial, para poder predecir dónde es más probable que haya yacimientos de gas y de petróleo, con lo cual hablamos de pues, la posibilidad de ofrecer un retorno de la inversión mucho, muy sustancial. Y dentro de este quehacer eh, tenemos un portafolio mucho, muy extenso de soluciones, en lo que se refieren a software, por supuesto el tema de Big Data es, es este, mucho muy importante. Incluso en el mercado mexicano este, hay muchos institutos de investigación, eh, incluso dependencias públicas utilizan el cómputo de Supermicro precisamente para, para, para este tipo de, de, de tecnologías mucho más eficientes en cuanto a arquitectura, en cuanto a costos, en, en cuanto a posibilidad de, de generar clústeres mucho muy eficientes. Pero en la mano tenemos tecnologías a lo mejor un poco más, más habituales, ¿no? como, como este Red Hat, como el mismo VMware, como OpenShift, muchas tecnologías para virtualización, muchas tecnologías para storage, y creo que ahí es donde podemos ofrecer muchísimo, muchísimo valor. Este, los datos, esta es una fase un poco trillada, pero realmente los datos son un nuevo petróleo, pueden generar diferenciadores eh, mucho, muy importantes. Hablamos de empresas que, que son muy disruptivas. Y si bien ahora pensamos muchas veces en estas grandes empresas de Silicon Valley, precisamente, donde la data fue la que les ha hecho dar un salto cuántico, pues no, no olvidemos que estas mismas empresas empezaron como empresas de garage. Empezaron como pequeñas pequeños, muy, muy pequeños núcleos que simplemente fueron creciendo, fueron exponenciando, y la, y la posibilidad de que nosotros lo, lo que nosotros estamos ofreciendo al día de hoy es un nodo chiquito, más ¿no? tiene un, un, nodos de cómputos pequeños como los el lo básico para empezar. Y, y de ahí dar toda la escalabilidad que nosotros podemos ofrecer en este tipo de infraestructuras, ir sumándonos de cómputo y darle desde la, desde la perspectiva de la mediana empresa en un mercado latinoamericano que es mucho muy competido, que muchas veces no es tan fácil ser disruptivo, to- a partir de la misma composición, tener este, tomas de decisiones mucho más ágiles y dar un salto mucho más acelerado, insisto, a partir de una célula mucho muy eficiente. Entonces, estamos buscando generar valores de competitividad para nuestros clientes. No estamos inventando el hilo negro. Prácticamente todo esto lo empezamos con arquitecturas de referencia que ya existen y que le estamos adaptando a las necesidades de nuestros clientes. En este sentido, apoyados del equipo de HostDime, estamos ofreciendo la parte de servicios de instalación y puesta a punto de una solución ya de Big Data, totalmente tropicalizada al mercado y a las necesidades que existen muy particular para las empresas de Colombia y de, y de toda Latinoamérica, con un portafolio de servicios complementarios que son mucho, muy a la medida, y es precisamente el caso de negocio, el dimensionamiento de acuerdo a las necesidades y a la data existente, lo que está ofreciendo un valor fundamental. Entonces, damos un en, en este ciclo de valor, ofrecemos ya según servicios amenizados o mesa de ayuda, para que, para que este servicio sea, no sea una caja negra, sea un servicio muy fluido, muy asequible, muy fácil de entender, muy digerible para todas, las, para todas las áreas dentro de una compañía. ¿Y por qué un entry level? Lo que hemos visto es que normalmente cuando existen este tipo de arquitecturas en nuestra competencia, requieren muchos más nodos de cómputo. Y al requerir más nodos de cómputo se vuelven necesariamente mucho más caros. Nosotros estamos buscando unas, unos nodos super eficientes que ahorita voy a mostrar muy rápidamente. Y estos nodos super eficientes lo que van a hacer es bajar el costo, darme toda la escalabilidad, tener mucho poder de cómputo en pocas unidades de rack, que de eso se trata. Y esto me va a poder ser mucho más competitivo y empezar a implementar una estrategia de Big Data en prácticamente cualquier vertical de mercado. ¿Qué, un poco, ¿Qué es lo que se refiere a este tema de Big Data? Pues simplemente tomar y empezar a hacer correlaciones en información que existe en una base de datos no estructurada, una base que yo no puedo meter a mi cubo, no puedo meter a mi tablo, a mi crystal report, no importa el business intelligence que utilicen. Simplemente esto lo que va a permitir es llevar esta información no estructurada, no, explota, no explotable, no visible, a correlacionarla con toda la información que sí estoy midiendo, que sí estoy explotando y sumarla a mi cubo. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo aquí? Pues primero, un know-how muy específico, en un número de, 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 de tecnologías y de plataformas mucho, muy extenso. Dependiendo de la necesidad de negocio, estamos pensando en la utilización de Cloudera como, un, como, un, como una navaja suiza que me permite tener acceso a un número gigantesco y creciente de herramientas que van a permitir trabajar diferentes tipos de data. La data está ahí, simplemente es cómo la vamos a explotar, qué sentido le vamos a dar, y existe prácticamente en cualquier vertical de negocio que estemos utilizando. Estamos empoderándonos del portafolio que, que, que Supermicro ha desarrollado para la tercera generación de Epic, que, que conocemos habitualmente como Milán, tenemos un portafolio mucho, muy extenso y la verdad es que hemos visto que es una tecnología que en participación en el mercado está creciendo de manera importante y que se están haciendo los esfuerzos este, para eh, eh, también económico y a nivel de pricing para que esto haga mucho más sentido y entrar de una manera mucho más crecida en el mercado. Pero vaya, este es un ciclo que existe, que tiene mucho tiempo, que es una tecnología bastante madura y que nosotros estamos empaquetando, dependiendo también de la necesidad, en una solución mediana, que pueda tener todo un licenciamiento y prácticamente lista para cualquier tipo de data que le querramos lanzar a nuestro clúster de, de, de procesamiento, o algo mucho más puntual, que es una pequeña, eh, un, unos nodos mucho más pequeños y mucho más acotados, para utilizar este software abierto, Apache Spark, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ofreciendo un nodo de cómputo, que son, bueno, son prácticamente 12 nodos de cómputo, empaquetados en tres servidores que nosotros le llamamos un BitTwin. yo esto, estaré esta grabación un poco para entenderlo, poderlo ver, y obviamente siempre estaremos abiertos a conversaciones un poco más a detalle, porque es difícil explicarlo a veces en, en, de una manera muy ejecutiva. Pero la utilización de estos, de este, de estos servidores multinodos, por servidor multinodo, pensemos que en un servidor de dos unidades de rack, donde yo tengo cuatro servidores, y eso me está dando en muy poco espacio, en un menor consumo energético tener cuatro servidores, lo cual lo está haciendo mucho más competitivo e interesante prácticamente para cualquier cliente y sumamente escalable. Los nodos de control son relativamente sencillos, ya o sea, tenemos 12 nodos de cómputo en 6 unidades de rack, tres nodos de control y obviamente switches y algunas otras cosas. Como parte del ofrecimiento que nosotros creemos que puede hacer mucho sentido es hay una tecnología que, que utilizamos para Edge Computing, que es propietaria de Supermicro. Ustedes lo pueden ver en supermicro.com. Son pequeños servidores de, de, de media unidad de rack. Bueno, hay, hay varios formatos, ¿no? Pero hay un sinnúmero de utilizaciones, de implementaciones, para generar estos nodos de cómputo en el borde de la nube y esos, traernos esa metadata para su procesamiento en un nodo central. Y esto tiene, pues, prácticamente eh, utilización en industria, en, en, obviamente, en, 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 pe, en petróleo, en retail, en, 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 en salud, en, los, en, en hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, queremos un poco como ofrecer y que, y que, y que nos vean y que no, nos conozcan como un proveedor integral de soluciones donde estamos cerrando el ciclo de valor a través de la participación con socios estratégicos, como es precisamente el caso de HostDime, es precisamente el, el, el equipo de, de Francesco. Y es ahí que es donde sabemos que podemos aportar mucho, mucho valor. Y con eso pues, estaría cerrando mi comentario y dejándole la participación a Francesco.
0: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Ricardo. Eh, bueno, gracias a todos por estar aquí. Eh, yo les vengo a hablar de lo que hacemos desde nuestro, nuestra parte del ciclo de lo que estamos presentando, que es Big Data. Nosotros venimos a cerrar el ciclo con eh, la parte más de, de servicios o aplicación. O sea, ya Ricardo nos hablaba eh, muy bien pues, de, de, de toda la parte de la infraestructura, de software, pero entonces ahora, ¿cómo lo encontramos un uso en la vida real? Y eh, ¿cómo lo aplicamos? Pues, ¿Verdad? ¿Cómo, eh, dónde, ¿Dónde extraemos el valor? Entonces, eh, yo les voy a presentar también mi pantalla. Y les voy a hablar un poquito ahorita. Perfecto. Bueno, como les comentaba, nosotros somos Martinexa. Eh, somos una empresa con muchos años ya en el mercado de la tecnología y, y de la innovación. Hace aproximadamente, o un poco, bueno, un poco más de siete años que estamos trabajando también en el área de todo lo que es analítica y big data, ¿verdad? Desarrollando distintos casos de, de uso para la analítica predictiva como tal, que se basa en tecnologías de big data. Eh, y aplicándolas pues, a, eh, a casos de la vida real, a empresas y ayudando a empresas de esta manera a alcanzar sus objetivos eh, por medio de, de, lo, de la utilización de la data que posiblemente ya tienen o que tienen y que no pueden capturar eh, o que no la pueden analizar. ¿no? Eh, nosotros partimos de esta idea, ¿no? de Data Bits motions es una frase que pues, me gusta ponerle mucho énfasis porque aunque parezca algo pues, que todos podemos estar de acuerdo con eso, eh, a veces no sucede así, ¿verdad? Eh, sí, todos podemos estar de acuerdo que sí que es mejor basar decisiones en cuanto a data en lugar de emociones o pero no sucede porque, eh, por eso, porque a veces no podemos eh, captar esa data o porque tenemos la data por temas de regulación, pero no le hemos encontrado un uso específico o no, no hemos podido, no hemos tenido las capacidades eh, para poder hacer un análisis un poco más concreto. Entonces todo esto al final se vence y terminamos tomando decisiones, pues como es lo más fácil, ¿no? Por, por, por emociones del momento. Eh, ¿Cómo entonces nosotros aprovechamos la, la data? Pues con conciencia de datos, nosotros pues la definimos en estos cuatro pilares. Eh, el primero es la predictibilidad, porque esto supone que vamos a, a desarrollar modelos analíticos que son eh, altamente predictivos, que su poder predictivo es muy alto, y esto pues nos va a dar mucha certeza de que, las, lo, que lo que estamos ofreciendo, eh, lo que nos está diciendo la data, pues es real y se, y, y se va a cumplir, ¿no? Y si esto lo combinamos con el tiempo real o casi real, estamos hablando que podemos tomar decisiones, o sea, una, una mafia puede tomar una decisión eh, certera en tiempo real, al instante. Entonces, ¿esto que qué nos lleva? Nos lleva a la autom- automatización, porque entonces yo puedo hacer que, mis, que, que todas mis... Mis procesos operativos lo puedo automatizar entre máquinas que se hablen entre ellos y que puedan tomar decisiones, ¿verdad? Y esto lo van a hacer nutriéndose de eh, eh, lo que llamamos nuestro cuarto pilar, que son las fuentes varias, ¿no? Que el poder incluir todos esos datos que quizás nos dan mayor, eh, mayor nutrientes para, para poder hacer una mejor proyección, ¿no? De lo que conocemos actualmente. Actualmente, pues, trabajamos con datos tradicionales. Estos datos, eh, pues, bueno, nos darán una, o sea, nos darán una buena, buena parte de la información, pero no se queda ahí. O sea, al final se estima que sea un 20% de la información y que tengamos eh, el 80% de la información que sea en relación a fuentes varias, ¿verdad? Estos son cámaras, estos son videos, estos son imágenes, estos son eh, textos, estos son sensores, etcétera, y todo esto. Al final, ¿qué es lo que dejamos por fuera? Pues lo podamos integrar. Eh, pues a lo largo de nuestros años de experiencia, pues hemos encontrado, eh, digamos, eh, un camino que las empresas van recorriendo hacia llegar al, al Everest, ¿verdad? Nuestro objetivo al final es poder, pues, llegar a la madurez más alta en cuanto a análisis de datos. Empezamos, digamos, generalmente, ¿verdad? hay muchas empresas todavía en el caos en el que está toda la información dispersada y quizá no está nuestra, nuestra centralizada. Luego estamos en una etapa de reporte en la cual, eh, quizá hay un repositorio central y ya se hacen reportes con alguna periodicidad, ya sea al, al mes, a los seis meses, al año, y con eso se pueden tomar decisiones, eh, pero muy, muy, muy separadas. ¿no? Luego entramos en la etapa de dashboard, que es una etapa que para muchos será la parte más madura, una etapa en la que se encuentran quizá las mayoría de las empresas actualmente, y es eh, cuando ya estamos utilizando las herramientas de visualización, ¿verdad? ya estamos accediendo a esa data, eh, en cualquier momento, no solo esperándonos al final de un ciclo. Y esto nos permite que podamos, eh, que podamos personalizar reportes, que podamos eh, acceder a la información pues, eh, en cualquier momento, tener un poco más de eh, certeza de qué es lo que está pasando ahorita. Y con esto yo puedo tomar, entonces, decisiones eh, estratégicas, decisiones eh, basadas en, en KPIs, eh, basadas en el rendimiento de la empresa. Y, entonces, yo con eso pues, ya puedo, eh, idearme una estrategia un poco más competitiva, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? A veces llegamos hasta acá, pero eh, hay un siguiente paso al cual nosotros le llamamos eh, iluminación. Este otro paso, eh, pues, ya deja en de un lado el esquema de lo que hasta ahora es descriptivo y pasamos a ser eh, más predictivos, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de, bueno, de distintas herramientas para hacer data mining, para poder entrar más adentro. Dentro de los datos que tenemos eh, Poder basar, y esto es importante Decisiones operativas eh, En datos, actualmente como mirábamos En dashboard, eran más que todo decisiones estratégicas Aquí no nos limitamos a eso Porque entonces podemos tomar decisiones Operativas en el día a día Para saber Qué hacer y qué no hacer, o sea, entender un poco el comportamiento De, de Digamos, de nuestros clientes Para saber en qué momento hacer algo Y en qué momento no ¿Verdad? Eh, esto nos permite crear productos basados en datos eh, y nos permite, pues, ya poco a poco pues, ir sacando ventajas más competitivas, ¿no? Porque entonces estoy, ya sé qué esperar de mi mercado y me puedo preparar para eso. Y luego está la etapa de madurez máxima, que es ya teniendo un equipo de centro de excelencia. Era un equipo que se maneja bajo una mejora continua, que el objetivo sea eh, mejorar los procesos de la empresa día con día. ¿verdad? Y tomar que todas las decisiones tanto estratégicas como, como operativas puedan pasar en datos. Y a esto, y entonces, yo le puedo empezar a calcular un ROI. ¿verdad? Yo puedo empezar a darme cuenta eh, todos los ingresos extra o los gastos menos que estoy haciendo por, eh, por la utilización de distintos modelos de analítica. Entonces, eso ya, me, ya se vuelve eh, mi departamento de analítica de datos o de data como en un... Eh, un departamento más dentro, o sea, un un área más de la empresa, ¿verdad?, dentro de mi línea de de negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, al final, es convertir datos en dinero, ¿no? Porque la data que teníamos como un activo intangible, que normalmente es, pues ya lo estoy volviendo un activo tangible que me está dando eh, ingresos extra, ¿no?, o por lo menos me está permitiendo Concentrar mi, mis inversiones pues, de una manera más eh, inteligente. Eh, esto, nosotros, como Martinexa, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, ayudamos a nuestros clientes con un portafolio bastante amplio de servicios. Eh, estos incluyen, eh, pues bueno, son tres, tres, digamos, de tres índoles diferentes. La primera, que es de eh, con más consultiva, ¿verdad? tenemos un Big Data Discovery Workshop en el cual eh, es una consultoría más del lado de negocio en el cual entendemos cuáles son los retos empresariales, cuáles son los objetivos de negocio de la empresa, eh, los objetivos comerciales y con esto pues intentamos eh, planear estrategias basadas en datos para poder alcanzarlos, ¿no? Entonces nosotros entregamos un roadmap analítico de cuál es el paso que tengo que seguir para entonces yo poder llegar a sacarle el mayor provecho, digamos, a mis inversiones, de, a mis inversiones en analítica. Después está la parte de Data Strategy, que también es un, eh, un taller consultivo, pero ese se basa más en la tecnología, no tanto del lado del negocio. Esto es entender un poco cuál es mi arquitectura de datos actual y qué tengo que hacer yo para llevarla a una arquitectura más moderna que me va a permitir alcanzar mis nuevas metas. Eh, pues aquí estamos incluyendo todo lo que es el análisis eh, de las fuentes, la conexión de esas fuentes a un repositorio central, la transformación de la data. Todos estos, todos estos movimientos o, o revoluciones que tengo que hacer en mi arquitectura actual para poder eh, llegar al, a los objetivos que tengo ahora, ¿no? O por lo menos los que van con el mercado. Eh, luego está la parte más de eh, desarrollo. Aquí estamos hablando ya del corazón de todo lo que hacemos, que es el desarrollo de modelos analíticos, eh, De ciencia de datos. Aquí nos basamos en distintas técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, eh, de estadística, matemática, eh, y es importante recalcar que esto se hace a la medida del cliente. O sea, nosotros vamos con el cliente, vemos la data que tiene, vemos eh, los problemas o, sea, o, o qué es lo que quiere mitigar y con base en eso, pues tratamos de crear un, eh, un modelo analítico eh, personalizado, totalmente a la medida, para que él mismo pueda alcanzar los, eh, sus objetivos. No es un modelo que ya está hecho y que te puede funcionar o no. Sino que nosotros garantizamos que te va a funcionar porque está hecho para ti. Eh, y bueno, esto lo acompaña pues, todo el deploy en implementation que puede existir. Si hay que, eh, al final, si vamos a instalar alguna plataforma analítica, eh, si, vamos a, si se va a requerir algún data lake o alguna mejora de tecnología, eh, toda esta parte también la, la podemos cubrir perfectamente. Está toda la integración eh, de la data y la ingeniería, ¿verdad? ¿verdad? Eh, todos esos procesos que ocurren desde que el dato nace hasta que el dato es consumido. ¿verdad? Todo eso pues trae esfuerzos de ingeniería eh, bastante, bastante amplios y que requieren quizás mucha expertise, especialmente para que pueda funcionar de la forma más óptima. Eh, y todo eso pues también lo, eh, lo podemos hacer. Eh, e igual tenemos otros servicios que ya van más de la mano del de, de gobierno de datos, de seguridad de los datos, ¿verdad? ahora que también es una obligación eh, más que todo, los países cada vez están incluyendo más, más políticas de seguridad y de privacidad. Eh, ahora hay nuevas leyes que están protegiendo la seguridad eh, y la privacidad de los usuarios. Entonces, estas estrategias a veces se tienen que cumplir. Y lo fácil es decir qué es lo que tengo que hacer, pero ya cuando lo tengo que traducir a qué es lo que tengo que hacer tecnológicamente para alcanzarlo, pues ahí es donde se vuelve un, poco, un reto un poco más desafiante. Eh, igual la parte de visualización de los datos. Eh, es pues el, el poder crear tableros interactivos, estrategias de storytelling eh, que pueda tener yo dashboards en tiempo real, ¿verdad? Eh, está la parte también de streaming y IoT development, si ya le queremos poner eh, sensores, y si queremos eh, utilizar pues, eh, otro tipo de data que se recolecte en tiempo real. Eh, digamos, por ejemplo, en una cadena de producción, si yo quiero saber los, parámet- los parámetros eh, y que se vayan autoajustando. Eh, en tiempo real a medida que va saliendo la producción, pues eso eh, es algo que también conlleva un trabajo y es algo que también podemos hacer. Eh, ¿Cómo serían nuestros esquemas de delivery? Pues bueno, trabajamos con proyectos definidos, con un alcance, ¿verdad? Se define un alcance, se define un objetivo y se trabaja en cuanto a eso. Pero si no, también está un consumo un poco más eh, abierto, que es un consumo por hora. ¿verdad? Si el cliente necesitara eh, Algún trabajo en específico, eh, por algún periodo en específico, o lo necesita, pues, eh, no todo el tiempo, pero solo por algún momento, pues, se hace el, igual el trabajo. Eh, se pueden vender pues opciones de, de bolsones de hora ¿verdad? y que se vayan consumiendo en algún plazo. Eh, la parte de coaching, si el cliente tuviese ya algún equipo junior de, de analíticos o científicos de datos y quisiera que me den un poco de experiencia, eh, tenemos esta modalidad en la cual podemos desarrollar modelos analíticos e impl- dejarlos 100% implementados en producción y esto acompañado de, eh, del equipo del, del cliente eh, a la par del equipo senior nuestro para que ellos también pues vayan ganando esa experiencia y que poco a poco eh, ellos se puedan independizar en cuanto al desarrollo de sus modelos. Eh, igual tenemos una residencia tradicional, si el cliente necesitará ya algún... Eh, ingeniero senior en sitio, eh, igual se puede proporcionar, igual que servicios administrados. Si tuviese alguna plataforma, por ejemplo, digamos el caso de Cloudera, eh, si se requiere pues, de toda, de encargarse de la administración, eso es algo que se puede hacer tanto en sitio como, eh, como remoto. Y la tercera, el tercer pilar de nuestros servicios, además, eh, va más hacia la parte de, de academia. Nosotros tenemos este Martinex Academy, que son entrenamientos, eh, transferencias de conocimiento, eh, más que todo eh, cursos de aprendizaje en el cual pues, se toman distintos temas que cubren cada una de las partes del ciclo de vida del dato, ¿verdad? Empezamos eh, con arquitecturas de datos, con administración de plataformas, visualizaciones, estadística, ingeniería, el desarrollo de los modelos como tal. Eh, la integración de otras aplicaciones para lograr proyectos de ciencia de datos. Y, te, y también tenemos una parte de eh, algunos cursos un poco más eh, ejecutivos, quizá para que a, a, aborden más campo dentro de la empresa, digamos. Y, eh, bueno, si, los, si otras áreas de negocio, pues, quieren entender un poco qué es lo que está haciendo este nuevo proyecto de Big Data, pues, bueno, tenemos cursos como Business Analytics, como Digital Transformation, como que eh, también tenemos ahí uno de, eh, bueno, no recuerdo ahora, pero son eh, cursos que están dedicados también para, todo lo que, para toda la línea ejecutiva, ¿no? para que se entienda a un nivel más teórico que técnico que es lo que se está haciendo y se pretende. hacer eh, Nuestra metodología, pues, empleamos el Data Boost, que es prácticamente el desarrollo de un proyecto en cuatro meses, en el cual pues, estamos iterando en, distintas, en distintos puntos, empieza una fase de descubrimiento, Luego nos vamos eh, a una fase de preparación de datos, cuando ya descubrimos qué es lo que, cuáles son los objetivos y la data que tiene el cliente, pues la preparación de la data para poder perfilarnos, a poder desarrollar un modelo que pueda cumplir con eh, esa expectativa, ¿verdad? Y entre la preparación y la la planificación del modelo, pues empieza a iterar para luego posteriormente pasar a la creación del modelo. Luego de crear el modelo, obviamente el primero nunca es perfecto y entonces aquí hay un, otro loop de comunicación con el cliente, comunicando resultados y ajustando el modelo para cuando ya está bien calibrado y, y funcional, pues ya se puede implementar y dejar en producción. Como digo, eso es un ciclo que dura alrededor de cuatro meses. Y bueno, nosotros tenemos soluciones en distintas industrias, verdad hemos trabajado en la industria financiera, en la industria de telecomunicaciones, de retail. Eh, de utilities, eh, más que todo en la parte de energía, eh, hemos trabajado mucho con, con gobierno, por ejemplo hemos hecho algunas integraciones muy interesantes como eh, en un país hicimos pues, el, que la policía de tránsito eh, podía integrar su información con Waze para poder eh, dirigir mejor el tráfico eh, tenemos pues también otros casos de éxitos en manufactura eh, bastante interesante como el que les comentaba de eh, la cadena de producción en el cual pues los parámetros se iban autoajustando ¿verdad? por medio de mediciones que iban haciendo los sensores y cuando detectaban que algo estaba saliendo fuera del parámetro, pues entonces se iba ajustando el sitio, ¿no? Entonces para, eh, para, no, para, o sea, para no parar la producción, en este caso. Igual hemos trabajado casos de farma, casos de salud eh, y así también en, eh, hemos empezado ya también en agricultura. Eh, somos un equipo pues eh, que sigue creciendo siempre, tenemos más de 45 casos de éxito, tenemos más de 60 certificaciones en total y eh, contamos totalmente con más de 30 ya integrantes del equipo.
1: Eh, muchas gracias Francisco. Eh, en este momento quedan abiertos los, si gustan, por texto o por micrófono, abrimos los micrófonos para las preguntas que tengan a bien hacernos y que nuestros expertos están en condiciones de, de contestar. Bueno, Gracias. Mientras esto sucede, ¿por qué no nos cuenta, Ricardo, si es muy complejo desarrollar una solución de de Big Data usando la tecnología de Supermicro y y las extensiones, las posibilidades que nos ofrece Francesco? Pues pues la verdad es que no es un...
2: Obviamente es, es, es complejo como cualquier proyecto de implementación, pero... Mucho de lo que hemos estado haciendo en los últimos meses es tener muy claros cuáles son los pasos, cuál es la infraestructura que queremos promover como un entry level y este y, 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 y esto nos puede nos permite vaya o sea, pensar en una implementación por lo menos en la parte tecnológica, por lo menos en la parte de infraestructura, incluso este pues incluso en la parte de servicios en sitio pues puede ser relativamente lineal. Obviamente la, la complejidad que no podemos saltarnos es obviamente hacer un, la elaboración de un caso de negocio, la elaboración ya de las necesidades muy puntuales del cliente, que ya son los servicios muy a la medida que obviamente esos aterrizan sobre, sobre, una, sobre una metodología que el equipo de Francesco ya tiene muy bien definido. Pero yo consideraría que por lo menos de nuestro lado, en cuanto a implementación, servicios, este, arquitectura es algo ya 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 predefinido. Claramente habrá momentos donde se, se, se tendrá que, que ajustar, ¿no? Sobre todo si es una, una necesidad a lo mejor un poco más grande, de la que estamos pensando como como este punto de entrada. Pero en realidad yo te diría, respondiendo a tu pregunta, te diría no, aunque depende de qué parte estamos hablando. Pero en general no sería algo real, no, no sería algo tan complejo como hacer arquitectar algo desde cero.
1: Eh, hay una pregunta que no sé a quién corresponda la solución, quizás a Francesco. Pregunta a Natalia Perry, ¿han hecho desarrollos en empresas de servicios jurídicos?
0: Sí, mira, eh, lo más cercano que hemos hecho fue, hemos trabajado para eh, el poder judicial de un país eh, de Centroamérica, en el cual lo que se eh, lo que se hacía era un análisis de, de texto de lo que iban diciendo, digamos, como que en las audiencias. O sea de que todo eso se transcribe, ¿no? Eh, todo lo que la gente va diciendo todo eso se transcribe y la idea era uno automatizar ese, trans, esa, eh, ese transcribir que se lo pudiera hacer eh, escuchando, eh, o sea es, es, escuchando una computadora lo que se está diciendo y que eso se fuera transcribiendo automáticamente y posteriormente pues hacer un análisis de texto como para entender algunas eh, algunos algún detalle que pueda existir en el texto alguna desinformación eh, algo que no es lógico, cosas así.
2: Que Eso más veces. que
0: todo, pero creo que la verdad que no hemos explorado tanto ese más más de lo que te acabo de comentar, no hemos explorado tanto esa industria, pero creo que sí podrían eh, en, en, sí podríamos encontrar pues, distintos eh, casos de uso, ¿no? ¿Verdad?
2: Yo creo que los valores podrían estar mucho yo, pensando mejor como, como mi abuelo era notario y agarrando un poquito de de ese know-how, de ese ese mundo. Hay muchas cosas que que existen que no están... Hay mucha información que no existe en una base de datos. Hay muchos documentos que no están digitalizados o existen digitalizados, pero no es un texto que yo pueda ir, sacar y sacar una conclusión, ¿no? Información, datos generales de las personas, fechas de nacimiento... Que estas células fiscales que existen en una imagen escaneada o en un texto, pero no en una base de datos. Entonces, nosotros tendríamos la posibilidad de utilizar esta tecnología para sacar esta información y conectarla con otras bases de datos que pueden ser, no sé, bases de datos que pueden ser este, antecedentes penales o, este, digo, no lo sé, digo, pueden ser prácticamente infinitos. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es. Conectar dos puntos y muchas veces esos dos puntos no es un 1 no un o un 0 que yo puedo comparar contra un 1 y un 0. Pero lo que le estoy poniendo es la plataforma para que eso que existe como una imagen o como un video o como un scan o hasta como un tweet, lo pueda yo meter a una base de datos y conectarlo y entonces generar este tipo de cosas. Simplemente es configurar esas entradas y, y configurar esas conexiones para poderlo hacer. Sea, de respuesta yo te diría, o sea, sí existe esa, ese know-how, pero cada caso de uso va a ser muy específico, e incluso lo que pudiéramos haber implementado en México, en El Salvador, o en, o en Chile, pues puede parecerse nada, ¿no?, a lo que en determinado momento se hacer en Colombia, todo porque sí somos muy parecidos jurídicamente, pero también somos muy diferentes en un montón de cosas.
0: Oye, excelente punto, Ricardo, porque si ese es algo que sí hemos hecho, por ejemplo, todo lo que viene hacer la digitalización de documentos, que eso se incluye pues, mucha información, pues, el, el, el nombre de, de las personas, todos sus datos personales y tal. Y eso, cómo llevarlo a una, a una base de datos, eh, es un proceso que puede ser bastante tedioso si se hace manual. Y eso lo podemos automatizar. Eso, eh, y, y sí, sobre eso incluso pues, ya se podrían realizar cualquier otro tipo de análisis.
1: ¿no? Eh, en un momento dado, recuerde que, que de, infra- de infraestructura, que tiene pues alcances ya en, en, en más de 13 países alrededor del mundo y que gracias a aliados estratégicos como SuperMicro pues tenemos otro sinfín de posibilidades para nuestros clientes y, y personas que usan nuestros servicios así como los como los servicios que ofrece la empresa de Francesco eh, bueno señores les agradezco mucho su gestión su tiempo su dedicación Ricardo Francesco eh, esperamos seguir conversando en el futuro y seguir compartiendo con con las personas tipo de, de inquietudes y, y, y creciendo tecnológicamente y aprendiendo de nuestras áreas de interés. Muchas gracias y nos seguimos viendo en la web. Muy gentiles.
0: Excelente. Gracias a todos. Chao, chao. Excelente. Gracias a todos. Gracias, Ángel, Ricardo. Chao. Acabas de escuchar un podcast de hostline Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos en donde sea que te encuentres.